0: El mundo ya no da más, ¿no es cierto? Es un modelo extractivo, es un modelo eh, globalizado de transportes que eh, no nos da mucho pie para seguir en ese modelo. Eh, y por lo tanto lo que nosotros, nuestra frase es como el futuro será biomaterial, no será.
1: Pero tenemos que hacernos cargo de eso. Esto es Relaciones Entre, el podcast. Un espacio sonoro de encuentro entre disciplinas y entre especies para compartir miradas y obsesiones sobre nuestra relación con el medio ambiente, porque la ecología te interpela de maneras que no imaginabas, más cerca, más urgente, más concreta. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fibra Colectivo, el MACLIMA y la Fundación Telefónica Movistar.
2: En este episodio de Relaciones entre el podcast, conversamos con Alejandro Weiss, arquitecto chileno con una maestría en urbanismo, quien hace dos años, junto a otros socios y compañeros, fundó Labva. Labva es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, que comenzó como una iniciativa ciudadana autogestionada para cuestionar y explorar las posibilidades de crear nuevos materiales desde su propio entorno, el Bosque Frío de Valdivia, ubicado al sur de Santiago de Chile.
0: El laboratorio se funda en dos preguntas que son esenciales y que son clave. Una tiene que ver eh, con, qué materiales, con qué materiales queremos construir nuestro entorno y segundo, cuál es la cultura que queremos proyectar en ello. En los años 50 nos damos cuenta eh, de que de alguna manera la, la cultura que se estaba proyectando era una cultura de lo desechable, era una cultura donde el material prácticamente eh, buscaba eh, ser algo eh, de una corta vida útil que, donde el impacto medioambiental no era, una, no era parte de nuestra conciencia o nuestro eh, ideario colectivo.
2: Pero, ¿cómo luce la región de Valdivia, la cual está ubicada a 800 kilómetros al sur de la capital chilena? Y sobre todo, ¿cuál es la mirada que tienen dentro del APA?
0: La ciudad de Valdía es una ciudad de más de 160.000 habitantes, una ciudad pequeñita dentro de Chile, eh, pero que también tiene eh, ciertas industrias que uno podría decir, bueno, ¿cómo podemos incorporar sus desechos productivos, estos desechos antrópicos, dentro de esta eh, posibilidad de oportunidad material? Una naturaleza que desborda, ¿no es cierto? Tenemos eh, en un territorio muy acotado eh, acceso o relación con el mar, con una, un bosque que es una selva valdiviana, con la cordillera y todas las, toda la zona de lagos. Eh, y de alguna manera empezamos a identificar y empezamos a reconocer y empezamos a volver a mirar eh, cuáles son las oportunidades materiales con las cuales eh, construir y aportar y redefinir esta cultura. La generación de materiales, si nos quedábamos simplemente como desde el territorio, nos, nos faltaba algo. Y eso es la cultura y los saberes ancestrales.
2: Es cierto, la mirada contemporánea sobre la creación de biomateriales debe tener una estrecha relación con el territorio. Y cuando hablamos de territorio, lo hacemos de una manera amplia, que también comprende las tradiciones de las culturas originarias, del lugar. Ahora, Alejandro nos cuenta sobre la investigación que tuvieron que hacer para aprender cómo extraer polímeros de este contexto natural de Valdivia.
0: Para nosotros fue esencial eh, buscar la trazabilidad no solo para, para hacer materiales que sean más sustentables, biodegradables y compostables, sino que también centrar el proceso en la trazabilidad como inicial. Es dónde estamos sacando los polímeros que nos permiten hacer nuestros materiales. Empezamos a trabajar con las algas locales, eh, con pelillo principalmente, y empezamos a entender cómo funcionaba esta idea eh, en la naturaleza, de eh, la relación entre la celulosa y los polímeros eh, que están presentes en las paredes celulares de las algas. Creemos que esta nueva generación de biomateriales eh, un poco viene carente de ciertos simbolismos, ciertas técnicas, ciertas experiencias. Y cuando hablamos del territorio y cuando hablamos de la naturaleza ya hay un saber que existe desde tiempos pasados del trabajo con fibra, de la temporalidad, de la estacionalidad de las ciertas especies y de alguna manera recoger eso como parte esencial de la experiencia biomaterial, de la transferencia también como y la mediación de estos, de estos nuevos procesos, y nuevos conocimientos, creemos que es clave.
2: Trabajaron con algas, pero también lo han hecho con cáscaras de huevo y bagazos de la producción de cerveza en la zona. La idea del APBA es resignificar estos materiales cotidianos que normalmente van a la basura para generar nuevos insumos y nuevos materiales. En ese sentido, su materia prima son los recursos naturales, pero también los desechos industriales y antrópicos que definen el entorno valdiviano.
0: El plástico ha tendido a homogeneizar, ¿no es cierto? Es, como, es, es un fiel representante de esta cultura globalizada. Y si bien es un material muy interesante como a nivel, nivel físico-mecánico, es un material que de alguna manera ha invisibilizado eh, otras oportunidades. Y nosotros, como en la construcción de esta paleta biomaterial, lo que hemos tratado de hacer es levantar, es reconocer esas oportunidades dentro de nuestro territorio. Y una de ellas ha sido eh, el proceso que hemos eh, desarrollado a partir de eh, Aristotelia chilensis, que es un árbol eh, endémico de la zona sur de Chile, eh, porque de alguna manera lo que estamos buscando es tratar de generar y de promover soberanía y autonomía en nuestros territorios.
2: En el trabajo del APBA también existe espacio para la colaboración entre especies. Este es el caso del maqui, una especie pionera que está en cada rincón de la ciudad y la cual permite que se forme este bosque comestible en Valdivia.
0: Nos damos cuenta también el rol que cumplía no solo con el bosque, sino que también con ciertas especies que permitían propagar el árbol, ¿no es cierto?, y generar también este equilibrio ecosistémico, eh, pero también empezamos a decir, bueno, eh, esta especie eh, que tiene un fruto muy característico, que es una especie de berry, eh, que, se, que lo han utilizado nuestras eh, comunidades indígenas durante toda su historia, eh, y que hay un trabajo consciente eh, de recolección, de entender este árbol, de saber cuáles son sus propiedades, de ver cuáles son las posibilidades como alimenticias que tiene. Entonces, de, de entender que todo esto funcionaba de alguna manera en un ecosistema, eh, nos hizo eh, ver nuevas posibilidad, posibilidades, pero no desde una manera abstractiva, sino que desde una manera en que pudiésemos colaborar. Ciertas hojas que quedaban... Dentro, ya sea porque caían naturalmente o dentro del proceso de recolección consciente que dan a disposición. Eh, y, y detectamos que ahí habían eh, ciertas bacterias, ¿no es cierto?, que bajo un proceso de fermentación salvaje, esto quiere decir que es un proceso que no ha tenido un, un inóculo inicial o que viene de una eh, especie de fermento madre inicial, sino que. Fue un proceso en que dejamos fermentar durante meses eh, eh, estas como hojas junto con ciertos frutos a ciertas temperaturas y fuimos jugando y fuimos en, en, tratando de entender y de evaluar y de reconocer un poco cómo se comportaba este organismo.
2: Cuando aprendieron más del maqui pudieron cosechar un biofilm que obtuvieron de las hojas de este árbol, y este fue el nacimiento de un biotextil que ahora puede ser utilizado en una diversidad de objetos y actividades.
0: Normalmente el laboratorio genera eh, esta paleta biomaterial, pero no hace bajadas concretas, porque lo que busca es ser una plataforma de interacción, ¿no es cierto? una plataforma que permita conectar gente que recolecta, por ejemplo, algas en la costa, con gente que eh, hace un proceso de diseño, de bajada específica de los materiales que se puedan producir dentro del laboratorio. Eh, y este proceso, que fue un proceso bien interesante, nos permitió también eh, tratar de descubrir y estandarizar un poco, estandarizar en un sentido más, eh, más que tenía como objetivo, más que nada como poder... Eh, replicar procesos la estandarización no solo la entendíamos como la capacidad de replicar procesos de replicar ciertos como materiales en este caso biotextiles ciertos colores ciertas texturas ciertos espesores fue muy bonito el, un poco el establecer esos paralelos eh, esta zona también es una zona que trabaja mucho los telares de lana eh, y un poco establecer esos vínculos de microorganismos presentes eh, o de tejidos de microorganismos presentes en este territorio con tejidos de culturas ancestrales característicos y un poco mezclar esos mundos, unirlos, establecer ciertos diálogos.
2: Pero, ¿a qué nos referimos cuando escuchamos la palabra biomaterial?
0: Cuando se habla de biomateriales, la gente eh, está entendiendo solo una parte final del proceso, que es una forma de, de simplemente hacerse cargo de la degradación pero creemos que es muy importante saber los inicios para poder cerrar el ciclo. Esta idea del equilibrio y de que nuestras prácticas, nuestros procesos, lo productivo, lo cultural, tiene que formar parte de él y tiene que procurar mantener ese equilibrio, ese balance. Muchas veces en esta idea de tratar de que los materiales sean exclusivamente biodegradables, eh, lo que está pasando es que estamos privilegiando eh, para los temas materiales eh, más suelos de cultivo que los que estamos destinando alimento. Y eso nos parece a nosotros como un error eh, súper crítico, ¿no es cierto? Eh, el, hay, las necesidades básicas de alimentos tienen que ser prioritario
2: En esta parte final, Alejandro reflexiona sobre los alcances de la creación de biomateriales y la posibilidad de que ésta se replique en otra escala.
0: Entender los territorios significa también entender estas cargas ecosistémicas, hasta cuándo podemos cosechar de un determinado territorio, cómo podemos eh, cuál es la necesidad material de, de estas sociedades. Y por eso nuestra propuesta como de una metodología basada en la biodiversidad significa que en este territorio, por ejemplo, Valdiviano, yo tengo una cierta paleta de materiales eh, que son representativos, que funcionan en este territorio, pero que si yo me voy, por ejemplo, a la ciudad de Lima, eh, la paleta va a ser distinta. La metodología va a ser la misma, o puede ser la misma, pero la paleta que ustedes generarían allá va a ser completamente distinta. Y yo creo que, de alguna manera, Latinoamérica eh, es un espacio muy rico en eso. Siempre hemos sido como un territorio de explotación para los países del primer mundo eh, y poco a poco nos estamos dando cuenta de las oportunidades biomateriales con las cuales nos podemos transformar en un referente eh, de esta nueva cultura eh, material. Es una herramienta de agenciamiento comunitario, ¿no es cierto?, frente a esta crisis socio-medioambiental eh, y que de alguna manera al empoderar y construir desde las bases eh, de la sociedad eh, este como conciencia, al despertar esta conciencia material, creemos que es el mejor camino para poder eh, presionar
1: todos los mundos políticos, económicos, esto es Relaciones Entre, el podcast, un espacio sonoro de encuentro entre disciplinas y entre especies, para compartir miradas y obsesiones sobre nuestra relación con el medio ambiente, porque la ecología te interpela de maneras que no imaginabas, más cerca, más urgente, más concreta. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fibra Colectivo, el MACLIMA y la Fundación Telefónica Movistar.